0: Salut à tous et bienvenue pour ce 11e épisode de recommandé. Je suis avec Yann. Coucou. Thomas. Salut. Brilleux. Bonjour. Et Candice. Hello. Alors avant de commencer, comme d'habitude, on va parler des actus. Alors Brilleux, dis-nous ton actus, s'il te plaît.
1: Oui, alors moi j'ai une, une actue euh, un, un peu spéciale, puisqu'il s'agit d'un livre. C'est la première fois que je, que je propose un livre. Donc, euh, un livre qui, va, qui, est sorti, qui est sorti, qui sortait le 16 mars, donc qui est sorti au moment où cette émission est, euh, est diffusée. Euh, je veux parler des roses d'acier, euh, aux éditions Marc de Rémi Young. Un livre qui parle d'une association qu'ont créé des euh, travailleuses du sexe à Belleville, suite... Euh, à des crimes perpétrés contre certaines d'entre elles afin de s'entraider euh, donc euh, c'est un livre que, voilà, que je vous conseille ne serait-ce que parce que c'est un jeu, sujet qui est intéressant et peut-être pourquoi pas euh, on verra inviter euh, euh, son auteur s'il est d'accord pour en, en parler ici de, dans l'émission puisque j'ai la chance oui, parce que tu le connais. de le connaître <rire> un peu <rire> il fait la promo donc <rire> euh, voilà donc Rémi si tu nous
0: entends voilà <rire>
2: dédicace à Rémi
0: dédicace à toi super merci beaucoup Candice ton actu
2: oui eh ben moi, je, je vais vous parler d'une petite actu. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer ces derniers jours. Euh, c'est une, une nouvelle info qui est tombée sur Léonard de Vinci, euh, un spécialiste de la Renaissance et professeur à l'Université de Naples. Carlo Vecce, j'imagine, c'est avec deux C. Mm. comme ça qu'on dit en italien, non euh... Gasparini. Moi, Gasparini. Vecce. Non, maman Vecce, oui. Vecce. Bon. Carlo Vecce, euh, il a fait une annonce sur les origines du génie italien. Euh, Léonard de Vinci. Jusqu'ici, on pensait que la mère de Léonard de Vinci était une fille de paysans toscans. Eh bien, selon ce dernier, elle serait en fait née dans les montagnes... née on dit.
0: <rire> ah. Dis-moi mozzarella pour voir. Eh bah, bien, bah, bah, apparemment, euh, pas passe. du tout.
2: Elle, euh, elle serait née dans les montagnes du Caucase. Et malheureusement, euh, l'histoire est un peu triste, parce qu'elle aurait été vendue et revendue plusieurs fois à Constantinople, puis à Venise, avant d'arriver à Florence, où elle rencontre le père de, de Vinci, Pierre, qui est jeune notaire à l'époque. Euh, le chercheur fonde sa théorie sur des documents historiques récoltés dans les archives. Le document le plus important étant celui écrit par la main de Pierre de Vinci en 1452 où il s'agit d'un acte d'émancipation de Catherine de Vinci, donc un acte notarié qui lui permet de récupérer sa liberté et sa dignité. C'est une belle histoire, ils se sont aimés alors qu'elle était esclave, euh, ils ont eu un enfant et il a aidé à retrouver sa liberté. Alors que pendant tout ce temps, on pensait que Léonard de Vinci était issu d'une relation illégitime. Euh, si vous voulez en savoir un peu plus, le chercheur a publié des Notamment un euh, qui s'appelle Léonard de Vinci, mmh. euh, où vous en apprendrez plus sur la vie du génie, l'origine de sa mère. Et, euh, et tout ça, bah, en fait, ça éclaire un petit peu plus la personnalité de... de du, du monsieur, quoi, oui. parce qu'on comprend un peu plus sa soif de liberté, euh, ses idées originales. Et je pense qu'il a été nourri, justement, du, du parcours chaotique de sa mère. Donc, je vous invite à, à vous renseigner un petit peu là-dessus. C'est qu'on
3: retrouve des trucs
0: maintenant. Comme ça. Ah, Donc, ouais, ça...
2: mais en fait, tu te rends compte que les archives, elles sont tellement blindées. Et puis, euh, des fois, c'est euh, juste des documents qui sont mal rangés. C'était le cas il n'y a pas longtemps avec une, une missive qui concernait Charles Quint. Euh, une missive qui était codée.
1: Oui, une lettre, oui.
2: Voilà, et qui a été retrouvée par hasard dans les archives de Nancy, dans, dans, dans un tiroir où ça aurait pas du tout dû être rangé là, quoi. Mais que se
0: fout là, ça... Bah, bah... <rire> ça, ça calait une armoire. Et bah, ça,
2: ça. c'était
1: dans un tiroir de la poste, tu sais. Ah, il y a encore cette lettre qu'on n'a pas encore envoyée. Qu'elle <rire> a oublié d'envoyer Ah, bah, de Charlequin, oh, euh, ouais. Quelqu'un l'adresse de Charles Quint bah, <rire> C'est surtout que pour
2: Quint ce qui était, ce qui était euh, original, c'est qu'à l'époque, ces, ces courriers-là, donc ça avait été envoyé à un ambassadeur et ambassadeurs, ils n'avaient pas forcément de personnes pour collecter, ranger, euh, conserver les écrits. Et puis, d'autant plus que c'était un document qui était crypté, donc c'était des informations ouais. qui pouvaient être euh, délicates, et donc c'était des documents qui étaient très souvent euh, détruits. Mm. Donc voilà. Donc je me suis un peu écartée du sujet, mais tout ça pour dire que c'est intéressant. Ouais, euh, pour l'instant, lui a fait ses annonces, il a écrit son bouquin. Euh, c'est comme tout, hein, il faut que tout ça soit recoupé, qu'il mm. y ait plusieurs enfin, sources. C'est voilà, ça, qu'il y ait d'autres chercheurs qui disent, oui, je suis d'accord, et ce document qu'il nous a sorti pas info, faux euh, donc je mets tout de même des pincettes sur ouais. cette euh... giga pincette donc, okay. donc. cette attends. annonce attends Oula. ça veut dire
1: que il pourrait, euh, Leonardo da Vinci pourrait être arméno italien en fait
0: bah, ou géorgien
2: ouais, il ne serait pas seulement ouais. italien quoi ou Alors, turc
0: même
1: euh, Turc dans le Caucase, ça c'était pas. Je n'ai aucune pas idée sûr. de. Bah le ouais. Caucase. Bah, oui, tu me diras où. Oui, la chaîne de montagne
0: du Caucase, ça passe en Turquie.
1: Oui, c'est à la bordure ouais.
0: Bah donc c'est le Caucase. Donc, enfin, ouais, ouais. De toute façon, on parle d'une époque où <rire> les moi, frontières le étaient très moi. différentes
2: et il y avait beaucoup de <rire> peuples, euh, beaucoup de peuples qui se déplaçaient. Aussi. Caucase, donc, là.
0: Yann ton actu.
3: Yes, bah moi, évidemment, comme j'aime tant le faire, je vais vous parler un petit peu de The Last of Us. Il y a eu le dernier épisode qui est oui. sorti euh, ce lundi, qui était très parfois assez incroyable. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Toujours pas vu. Très bonne adaptation. Euh, très des, très euh, euh, de la saison enfin du premier jeu pardon
0: donc toi yann c'est incroyable à chaque fois que tu fais une actu c'est sur le the last of us donc <rire> chaque épisode c'est une acte bah, et, ouais, un épisode épisode. <rire> et bah du coup là c'est la fin j'aurais plus d'excuses pour mes, pour ouais. mes actus bah, il hein. faudra attendre la saison 2 quoi
3: bah, il va falloir à plus, commencer euh, à bosser ce... <rire> vous me verrez plus dans cette émission pendant deux ans non et et donc tout ça pour dire là il y a le <rire> 28 mars il ya aussi le remake de The Last of Us 1, qui, euh, qui était sorti il y a... Enfin, l'original était sorti il y a 10 ans, et euh, le remake euh, sort sur PC pour la première wow. fois le 28 mars. Voilà, nos amateurs de PC pourront enfin <rire> y jouer et avoir la chance d'y jouer. C'est un très bon jeu, très différent de la série. Donc, tu je es conseille. content. Ah bah oui, je suis content. Très content. Je frétille. Oui, tu l'as <rire> jamais fait, toi. Du coup. Bah non, moi, je n'avais ouais, que ça. vu des gameplays, des gameplays, <rire> des gameplays, des gameplays, des gameplays. Gameplay. Merci, mi Mister B-Boy 45. <rire> <rire> Toto. Oui, moi j'ai envie de vous parler des Oscars qui ont eu lieu euh, la semaine
4: dernière dans la nuit de dimanche à lundi. Alors je ne vais pas vous faire un point, euh, comment dire, euh, exhaustif. pas
2: une Actu People euh,
4: Non non plus, je vais vous parler des, des films. Tu vas euh, parler de Michel Yeo quand même. Je vais parler de Michel Yeo. Ah, et parce ça va, tu que peux rester. Yann vous en a parlé il y a quelques temps, c'était une de ses recos je crois. Mais ouais, euh, Je ne parle pas celui, que de... <rire> euh, c'est ça, tu, tu ne parles pas que de, de The Last of Us. Le film qui a tout raflé aux Oscars, qui a eu pas moins de 7 Oscars, c'est Everything Everything. Everywhere, all at once. Alors, il a eu meilleur film, meilleure réalisation, meilleur montage, meilleure actrice pour Michelle Yeo, meilleur acteur dans un second rôle pour Huy Kwan, et meilleure actrice dans un second rôle pour Jamie Lee Curtis. Ils euh... ont tout raflé. Mm. Ouais, ils ont tout raflé, euh, et c'est un film que j'ai eu l'occasion de voir euh, un peu avant, et je, je, je réitère les propos de c'est un film complètement fou, complètement dingue, euh, certainement euh, le plus contemporain euh, des Oscars euh, actuellement, donc je suis vraiment content qu'un film comme ça euh, ait eu autant de, de succès euh, reconnu par, euh, par ses pairs. Euh, c'est encore d'ailleurs dispo en salle en France. Euh, donc si vous ne l'avez jamais vu, foncez vraiment, c'est une expérience à voir en salle à mon sens. ça va rester là, vu les récompenses Et Je suppose que ça, ça va, va revenir. Ouais, ouais, mmh. Et vous ça a mêler. donné
3: des discours. Magnifiques. Ça a donné,
4: justement, je, veux, je voulais en revenir, euh, j'y reviendrai un petit peu après. Je, je veux juste faire encore une petite mention pour euh, Brendan Fraser, ouais. le vrai revenant qui lui a... Georges de la Jungle. Georges de la Jungle ou La Momie, pour ne citer euh, que ça. Il, il, il revient, il a eu un parcours, j'ai regardé une ou deux vidéos de lui. Il a un parcours fou, ce gars-là, et le fait qu'il ait l'Oscar maintenant, j'ai hâte de voir la, la suite pour euh, la suite de sa carrière pour lui The Whale donc, je euh, me permets euh, juste
2: oui. euh, son émotion lors de ouais, son ouais. discours Incroyable. est magnifique si ouais. vous ne l'avez pas vu euh, franchement allez le regarder c'est émouvant au possible ouais,
4: de ouf. donc euh, oui The Whale est encore en salle donc euh, profitez-en euh, et enfin dernière petite mention pour euh, le Pinocchio de Guillermo Del Toro qui a eu l'Oscar du meilleur film d'animation euh, Del Toro nous a servi un labyrinthe de Pan version animée donc pour le côté conte pour adultes c'est très très bien c'est dispo sur Netflix donc bref si vous avez un peu loupé ces films euh, des Oscars ah oui, il est sorti il euh,
0: y a un moment déjà Pinocchio
4: ouais, il est sorti en décembre je crois décembre ah oui d'accord euh, là où je suis le plus étonné, c'est qu'il n'y a eu aucun Oscar pour Babylone, qui, à mon sens, méritait amplement celui de meilleure musique, mmh, meilleure de composition. Meilleure musique, euh,
0: ouais. Mais tu nous avais pas dit qu'il était boudé aux ah Oscars. Ah ouais, il est, euh... boudé,
4: il est boudé, de ouf aux Oscars. Donc, du coup, j'ai regardé euh, tout, euh, toutes tu les vidéos. nous l'avez dit dans un épisode précédent, d'ailleurs. Et Jimmy Kimmel, du coup, qui faisait la présentation, a fait une vanne sur euh, Babylone en disant euh, Je sais plus exactement ce que c'était, mais il disait Une émission de télévision ne peut pas perdre 100 millions de dollars, contrairement à, à Babylone. Et puis il fait Coucou, Babylone. Es en mode... Ah ouais non c'est chaud. Mais ah ouais, euh, est-ce est est qu'on a
2: une euh, raison? Euh... Ils ont pas aimé
4: le film. a, le film a bidé. Mais okay. Ils ont pas aimé. J'ai impré... enfin, bah, ça, ça, ça ressemble
1: peut-être à un, un film fait pour les Oscars aussi. C'est peut-être ça qui pour ça qu'ils l'ont boudé. C'est qu'un gros casting. Il y a une. Ça parle du début du
4: cinéma. Mais bah, il ça a, ressemble il a à un film aux États-Unis. Aux états unis en France, ils fonctionnent très bien. C'est comme ouais. euh, The Fable dont je voulais aussi parler, qui n'a reçu aucun Oscar, alors qu'on parle de Spielberg qui fait son, son bon, propre... Bon, bah c'est les Américains
2: topic. qui font encore les Américains, quoi.
4: Bah, ben, c'est ça. En gros, ils, ils montrent qu'ils veulent passer un peu à autre chose, ouais. qu'ils veulent pas forcément regarder euh, dans, le, dans le passé. Ce que fait Spielberg, c'est un peu ça. Ce que fait Babylone, c'est un peu ça. Ils mettent euh, Everything, Everywhere, All at Once au premier plan, euh, ce qui est intéressant, je trouve ça quand même dommage parce que Spielberg euh, c'est certainement l'un de ses plus beaux films, The Fable euh, donc voilà et ce dont je voulais surtout vous parler et après je vais m'en arrêter là vous l'avez déjà dit c'est un peu les discours qu'il y a eu, je trouve que les discours sont, sont tous très prenants euh, pour nous autour de la table qui veulent être euh, comédiens mais je pense aussi pour vous auditeurs qui, qui ne voulez pas forcément l'être euh, c'est des discours qui sont très forts, je pense euh, à celui de Jamie Lee Curtis à celui évidemment de Ke Huy Quan et euh, celui de, de Michel Yeo, euh, qui sont tous les ouais. trois première euh, actrice euh, d'origine asiatique
1: à recevoir euh, l'Oscar de, de meilleure actrice,
4: actrice. et enfin bref c'est assez dingue j'ai une pensée aussi euh, émue quand j'ai vu tous ces discours euh, au discours de Brad Pitt euh, quand il a reçu du coup c'était pas son Oscar mais au SAG Awards il a reçu du coup euh, le trophée du meilleur acteur pour euh, du meilleur acteur dans un second rôle pardon pour euh, Once Upon a Time in Hollywood et c'est un discours qui résonne encore aujourd'hui en moi Donc si vous ne l'avez jamais vu Je vous conseille vraiment d'aller le voir mais Je ne l'ai pas euh, vu mais tu me fais rêver là. Ouais, il est, il mmh. est très poignant, très touchant où en gros il dit que... Enfin bref, tous les aléas de la vie font qu'il met tout ça à l'écran et je trouve ça très beau, très très beau. Donc bref, voilà, un peu pour euh, fermer la parenthèse,
0: Oscar. Ok. Merci. L prochaine. Merci. Bah, merci. Et toi, beaucoup, et toi Hugo, comment... de quoi vas-tu bah, nous avoir... parler Mon actus, c'est, j'ai vu sur internet, sur l'internet, qu'il y allait avoir une adaptation au cinéma du jeu Dead by Daylight. Jeu auquel tu as joué,
4: évidemment. Jeu Toi auquel je n'ai pas te joué, mais... mais par contre,
0: j'ai regardé des streamers y jouer, ouais. notamment Antoine Daniel ouais. et la team du lundi, du coup, donc tous les streamers qui stream le lundi Comme en même Comme ça, tu pouvais regarder Daniel.
3: les streamers et surtout pas oui. l'image. Mais en fait, le
0: jeu, quand tu regardes d'autres y jouer, tu peux regarder et le jeu, ouais, il, il ne les... fait pas du tout ouais. peur. Et en fait, c'est euh... donc l'histoire de jeu, en gros, c'est tu, il y a un des personnages... donc c'est un, pardon, c'est un survival <rire> horror en multijoueur. Donc ça veut dire que, en fait, il y a un des joueurs qui incarne le gros méchant ou un monstre et les autres joueurs doivent réaliser euh, des tâches pour ouvrir une porte de sortie dans une zone, euh, dans une zone limitée en et fait ça,
3: ça fait très slasher à la vendredi voilà. 13 exactement
0: et en fait euh, ils n'ont pas encore trouvé d'acteur ni de, de réalisateur et euh, le, le producteur du jeu vidéo a dit nous savons qu'il y a énormément de fans de Dead by Daylight et il est pour nous impératif de trouver quelqu'un qui aime et connaît cet univers autant que nous pour le porter au mieux sur le grand écran nous savons que nos partenaires chez Behaviour et Atomic Monster, donc les deux studios de production, ouais. vont nous aider à donner, à donner vie à ce jeu de la meilleure des manières. Des manières pardon. Donc euh, moi, je me demande ce que ça va donner et en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire bah, ça va être beaucoup moins drôle sans Antoine Daniel. <rire> sont... Qui sait peut-être qu'il va être Antoine Castain, Daniel, rôle principal. Ça me ferait Mais tellement euh... rire qu'il soit en VF. Tu sais, <rire> des personnages <rire> pas... que... Bad là-dessus. Ce,
1: ce que je comprends pas, c'est que ce Date by Dead by Dead c'est euh, des, des personnages de la culture horreur oui, qui sont là donc je, ça veut dire qu'ils vont prendre toutes les licences pour bah faire à un la base, film non, à, la, à,
4: à la base ils ont créé leur propre, leur propre ah, personnage ils ont DLC leur propre voilà de... et <rire> oui ils okay. ont plein de DLC mmh. euh, moi j'y ai un peu joué euh, parce qu'il était en en gratuit sur le Playstation Plus donc j'ai dit bah tiens pourquoi pas moi j'aime bien l'horreur et geek, tout j'ai un petit geekos euh, je suis un yankli j'ai acheté euh, le, <rire> costume <de Ghostface>, euh, <rire> le costume de Ghostface le costume de Michael Myers je suis comme
0: un gosse la base la base
4: et, euh, et ouais je trouve ça étrange je me demande ce qu'ils vont en faire parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire pour ce jeu il y a ouais, beaucoup bah, ça de choses ça va être un
0: slasher ça va être un slasher quoi ah, je pense Où que des gens un truc vont... un peu méta des gens vont être enfermés dans une école ou un truc comme ça et ils vont devoir récupérer des clés pour sortir après c'est Hein, si, si euh... c'est
2: mal adapté et que c'est juste pour vendre à, à tous les clients Spoiler, du jeu c'est peut-être
0: un peu le cas <rire> euh, si ça, non, mais
2: si c'est juste pour vendre euh, le film à tous les clients du jeu et leur faire des clins d'œil avec hey, tu te fais dans telle partie toi il t'est arrivé tout bah, tout bien, ça on ça pas de voir un truc nul. très nul. méta. Si, non mais si ils si, ouais. si ouais. si ouais. arrivent ouais. à, la à la faire script, un vrai scénario je cool. parler bah
0: de ça un peu parce que y avait c'était un peu ce truc là de maintenant qu'on voit que les jeux vidéo adaptés en série et fait film commencent à fonctionner vraiment parce que avant je dire que les années 2000 doom. et 2010 doom avec notre cher euh, le pas, caillou c'est pas le pire euh, hein. c'est pas le pire Mario mais... Bros mais...
4: <rire> <rire> par contre l'animation euh, Mario Bros le film d'animation qui va arriver là en avril euh, je sens que ça va être lourd, lourd, lourd. Hein. Ouais, oui. Je vous le dis, ça va être... Oui, oui, oui. Ou, ou le sketch de Bertrand Husklar, <rire> si vous, certains l'ont vu. <rire> la
3: meilleure adaptation de Mario Bros. Mario, Ross pour moi, c'est ça. Et moi, je rêve de le voir en entier. <rire> <'est aussi> <rire> Appelez-moi juste Mario Bros.
0: <rire> en tout cas, voilà pour mon actu. Okay. Merci. Et puis, on, on va beau. passer à la chronique.
2: Mais alors, qui est-ce aujourd'hui
0: bah, Au programme du jour, drame, dîner de famille et Matt Mickelson. Hmm. Aujourd'hui, on va parler des films de Thomas Winterberg avec Yann. Et oui. Et pour pour commencer, c'est qui Thomas Winterberg <rire> À tes souhaits Alors euh, Thomas Winterberg, c'est un réalisateur,
3: scénariste et producteur danois né en 1969. C'est le réalisateur notamment de Festen, La Chasse et Dernièrement Drunk, des films marquants et récompensés dans le monde entier. Donc une des têtes de pont du cinéma danois en somme, aux côtés du très célèbre euh, Lars von Trier, avec, avec qui il a formé le mouvement Dogme 95. Euh, Dogme, pardon, 95. Dog en 95. Ouais, <rire> Dog. des C'est que des chiens du 95. Ils le cinéaste Boyette, les cinéastes ils aboyaient,
0: Les clébards du Val d'Oise. là, ils étaient là, le
3: concept Alors, ça va être quoi ton prochain film <rire> coucher plutôt couché. Non, du coup, je reprends. Dogme 95, en 1995, comme son nom le laisse pré présager. Mais c'est quoi, ce Dogme 95 Alors, c'est pas un pseudonyme de Kikou sur Call of Duty, oh, mais non. bien un mouvement cinématographique en réponse aux surproductions hollywoodiennes blindées d'effets spéciaux et pouvant être jugées comme formatées ou impersonnelles. Et en gros, le dogme, c'est plusieurs règles que s'imposaient les réalisateurs qui en faisaient partie pour retranscrire un cinéma plus expressif, original et plus réaliste. Le but étant de créer des films dépourvus d'artifices, laissant plus de place aux scènes improvisées et d'extraire l'essence des scènes qui ne seront pas surtravaillées en post-prod et c'est comme ça qu'ils pensaient pouvoir recréer l'art cinématographique tel que eux le voyaient et même s'ils n'ont jamais réussi à respecter <rire> la totalité des règles qui s'étaient fixées dans aucune de leurs productions <rire> c'est en accord avec ce dogme que, sortien, que sortira Festen en 98 donc la première claque que nous mettra Winterberg.
0: Et Festen tu l'as nommé plutôt avec la chasse et drunk et de quoi ça parle ces films
3: Alors pour la faire courte, euh, Festen c'est l'histoire d'une fête de famille pour célébrer les 60 ans du père seulement ça se fait dans une ambiance pas tip top puisque il bah, y a une des filles qui s'est suicidé récemment. Joie. Exactement. Et en plein milieu du repas, un des fils va se lever et prendre la parole. Il va lâcher une bombe qui coupera l'appétit d'un paquet de personnes, laissant place à l'explosion de cette famille. Et donc, ensuite, on a la chasse de 2012. Donc On suit un père divorcé de la quarantaine, interprété par Mads Mikkelsen. Et donc, c'est un monsieur tout juste en train de réussir à rebâtir sa, à rebâtir sa vie pardon, après une, un divorce compliqué, en partie grâce au soutien de ses amis. Mais voilà, dans ce petit village où les rumeurs circulent vite, il va se faire accuser de pédophilie. Ses amis vont vite se retourner contre lui, et évidemment, bah, ça présage rien de, de très bon. » Et enfin donc on a Drug De film le plus lumineux quand même <rire> Bah lumineux euh, et tu, tu l'as pas vu, hein je pas vu. Euh, Donc c'est un film qui a galéré à se faire une place dans les salles avec l'arrivée du Covid Et qui pourtant connaîtra un énorme succès Et encore une fois on a un Mads Mikkelsen dans le rôle principal Ici c'est un père de famille qui fait un peu pitié C'est quelqu'un d'ennuyeux Qui arrive à barber ses enfants comme sa femme Et euh, ouais, mais, moi, tu vois quoi. je te disais c'est pas joyeux Et euh, là il y a ses trois amis euh, d'enfance Avec qui il est professeur dans un lycée Qui vont euh, pour essayer de le sortir de là Lui proposer de mettre en pratique ensemble la théorie d'un psychologue norvégien Une théorie selon laquelle l'homme aurait Dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang ouais, genre, <rire> Je suis d'accord Je l'attendais euh, Donc il relève tous les quatre le défi S'alcoolisant pour la bonne cause tous les jours Et si au début les résultats semblent prometteurs Du au boost de confiance en eux devant leurs élèves Ou devant leur famille Rapidement l'excès de vin rouge et de vodka fera déraper la situation voilà, donc ça c'est le petit résumé de ces films, et si vous ne les avez pas vus, je vous conseille fortement d'aller les voir maintenant, puisque je risque de vous spoiler avec le reste de la chronique, donc désolé à ceux
0: autour de cette table. ceci. Ces films, ils ont l'air tous assez sombres, mais est-ce qu'ils partagent d'autres thématiques les uns avec les autres Alors oui, euh, quoi qu'il en soit, les films de, Mikkels... de Mikkelsen, j'ai noté Mikkelsen très fort, <rire> de
3: Winterberg, parlent de sujets peu reluisants. Donc voilà, c'est l'alcoolisme, le suicide, la diffamation, la pédophilie. Mais là où ils sont très bons, c'est qu'ils arrivent à nous toucher, nous spectateurs, en les plaçant à chaque fois dans des cadres que l'on connaît et qui nous sont chers, comme la famille, notre groupe de potes ou nos collègues de travail. Et du coup, bah, ça nous touche, ça nous concerne. Tout d'un coup, on fait partie de la bulle. On... On... Le personnage pourrait être en fait un, un membre de notre cercle d'amis. D'ailleurs, l'idée de groupe de proches revient à chaque fois dans, dans ces films avec euh, la famille dans Festen, ce groupe de copains dans la chasse ou encore un savant mélange des deux dans Drunk. Et euh, comme je le disais, ça, ça lui permet d'explorer de, ces sujets à travers des gens qui sont supposés s'aimer. Ainsi, on voit tout ce que ces groupes impliquent quand on rencontre un problème allant de la, la pression sociale, la déception, la détresse ou euh, de l'incapacité à communiquer à parfois l'inévitable trahison de nos proches. Et euh, toujours dans cette idée, on verra dans ces, dans ces films la rupture de ces euh, groupuscules se faisant souvent dans la violence et l'idée du « rien ne sera plus jamais pareil maintenant que le vrai « nous » s'est révélé devant les autres ». Voilà, ainsi on arrive à un dernier thème mis en exergue dans ces films, celui du mouton noir. Ce prota son protagoniste est constamment mis au banc de la société. C'est très souvent un loser, traumatisé, c'est le peu de proches qui lui restent, qu le sortent de là, mais tout en gardant une petite distance avec cet être un peu différent et qui est, pardonnez-moi l'expression, difficile à aimer. Finalement, quand tout va péter, cela reviendra forcément dans la face de celui qui était un peu différent et qui est donc forcément coupable. Une critique qui est d'ailleurs évidemment une critique de la société danoise qui se veut être très friendly en apparence mais qui n'hésite pas du tout à lyncher
0: celui qui n'agira pas comme tout le monde. Et à ton avis, quel message Winterberg veut faire passer avec ses films
3: Alors quand on regarde un film, on a toujours ce petit truc qui nous titille. C'est quoi la morale Qu'est-ce que ça essaie de nous dire Quel est le message Et forcé de constater que face au film de Winterberg, la morale de l'histoire semble parfois dépourvue de moralité, dépourvue d'espoir. La morale dépourvue de moralité Exactement, la morale de l'histoire en large <rire> dépourvu de moralité. Ces, euh, <rire> ces films arrivent souvent à leur fin sur un semblant de cet espoir, euh, oh tiens regardez l'histoire se résout et les personnages vont mieux, et vlan, quelque chose vient terminer le film sur une touche de noirceur. Parce que dans la vie ça se finit jamais vraiment bien, ou en tout cas pas ce bien euh, hollywoodien cliché où tout est réglé, où nos problèmes n'existent plus.
2: Ouais, c'est une claque de vérité quoi.
3: Exactement. Dans Feston, donc c'est là que je vais spoiler, le personnage principal a réglé ses comptes avec sa famille mais l'a complètement brisé. Résultat le personnage a eu le droit à sa petite vengeance mais ses proches devront en payer les pots cassés et quoi qu'il en soit, le mal est déjà fait et malheureusement sa sœur est toujours morte dans la chasse alors que toutes les accusations à propos du personnage de Mikkelsen semblent éventées et qu'il semble s'être fait pardonner par ses amis quelqu'un essaie tout simplement de lui tirer dessus en forêt pendant une partie de chasse entre copains lui rappelant que rien n'est oublié et que la rumeur à son sujet court toujours aux yeux de certains il sera toujours vu comme malheureusement pour lui un pédophile et enfin, euh, dans Drunk, après le suicide causé par l'alcoolisme de son meilleur ami, le personnage principal, qui a l'air d'avoir enfin réussi à reconstruire sa vie, ne va pas trouver mieux que de célébrer ça en picolant. Il a, il a bien raison, j'aurais fait pareil à sa place, ça ne peut t'empêcher de te dire, mais attends, le personnage ne comprendra donc euh, genre jamais la leçon. Mmh. En fait, c'est un peu ça à chaque fois. On n'essaie pas de nous dire, là en l'occurrence, si l'alcool c'est bien ou pas, on nous dit que l'alcoolisme c'est mal, mais que l'alcool ça permet de passer des super moments.
0: Ou okay,
2: peut-être juste que tu ne. Je me permets, hein, ou peut-être juste juste que, malgré tout, tu ne peux pas, aller au... enfin, tu peux pas toujours aller au-delà d'une difficulté, justement, même si tu essayes de contrôler ton environnement, il y a des facteurs qui bah, font En que fait, c'est
3: ça, tu, tu le comprends avec euh, le ton, en l'occurrence, que c'est vraiment un entre-deux du... Euh, Tiens, regarde, ça, ça fait aussi rêver, mmh. ça fait rêver le personnage, mais euh, oui, ils ne s'en sortent jamais. C'est euh, une boucle où ils sont un peu piégés dedans, c'est ça.
1: Ou alors, il faut qu'ils vivent avec, euh, avec leurs euh, leur difficultés, c'est-à-dire avec les rumeurs qui sont passées sur lui, ouais, on... elles ne disparaîtront pas, il va falloir qu'ils apprennent à vivre avec. Ouais. Et tirer de dessus.
0: Donc il finit toujours
3: ses films sur une moralité d'où sa mère en gros. Exactement. Euh, Winterberg reste toujours sur des messages ambigus de la sorte et dire que ses films se finissent, se finissent sur du tout noir serait complètement erroné. En fait, il résout l'intrigue et fait toujours comprendre que ce qui s'est passé, ce que ces personnages ont traversé, les marqueront à vie,
0: eux et leur entourage, pour le meilleur mais aussi pour le pire. D'accord. Et en termes techniques, parce qu'on parle de scénario depuis tout à l'heure, il donne quoi ce Winterberg Oui, la technique. <rire> Alors, on va revenir
3: sur ce dogme 95 et non pas le dogme <rire> <rire> 95 mentionné au début et donc euh, dans Festen Winterberg essaie au maximum d'être en accord avec les règles du dogme ce qui fonctionne très bien avec le sujet du film on a donc un produit qui est filmé constamment à la caméra épaule sans lumière ajoutée, sans quelconque artifice, finalement on a vraiment l'impression d'être à cette fête ou sinon même de regarder un film de famille un peu malsain et euh, cette caméra qui tremble et qui va faire des plans serrés sur les personnages va nous rapprocher d'autant plus de leur détresse. Et d'ailleurs ces plans serrés, il va les reprendre dans de nombreux films et ce qu'on dedans, ça lui permet vraiment d'enfermer ses protagonistes et euh, de les coincer dans leur mal-être. Et nous, spectateurs, on sera là, forcé, euh, obligé de regarder quelqu'un qui souffre sans jamais pouvoir l'aider. Et il continuera de suivre les règles du dogme après euh, Festen Non. Alors avec la chasse et Drunk, Winterberg va clairement s'écarter des règles du dogme et racheter du matos. <rire> on aura le droit à des euh, jolies lumières, des plans bien posés. Toutefois, jamais rien de surréaliste. Les couleurs, les lumières s'ancrent toujours dans le réel parce que le but c'est ici qu'il nous fasse vivre une histoire terre à terre, une histoire vraie. On ne va pas avoir des nuits américaines ou des lumières rouges quand le personnage est en colère, seulement éventuellement la lumière vacillante d'une bougie. Des couleurs chaleureuses quand le personnage vit un petit peu d'espoir et un rapide retour aux lumières froides, quasi blanches, d'une vie qui semble dépourvue de goût et de saveur. Ok donc l'idée serait de rester dans le réel mais de se permettre d'avoir de belles images. C'est exactement ça. Les règles du dogme sont forcément très contraignantes et tous les scénarios ne sont pas du tout faisable en les respectant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas fait un, un film en les respectant toutes. L'idée étant plus d'avoir un code de base qui peut être transgressé mais qui restera une euh, ligne directrice durant toute sa carrière. C'est finalement une sorte de guide en fait. Exactement, <rire> c'est un guide.
0: <rire> Et du coup, ces films, à qui les conseilles-tu euh, Pas aux plus jeunes. Et évidemment, ah, on, on parle de euh, sujets euh, durs,
3: très adultes. Et euh, d'ailleurs, le, le protagoniste c'est très souvent un homme, père de famille ou du moins euh, dans la force de l'âge. Toutefois, ce sont des films qui restent toujours pudiques d'un certain trash. On ne montrera pas de violence inutile, ainsi vous ne verrez rien de traumatisant à l'écran. Juste de la suggestion qui se suffit amplement. Et donc ça, ça reste accessible pour un public assez vaste, peut-être à partir de 16 ans. Mais dans tous les cas, ce sont des films grandioses, prenants et surtout aux propos très pertinents. Donc en raccord avec le titre de l'émission, je les recommande. Ce sont des films à voir. Et pour Drunk, pourquoi pas accompagné d'un petit verre de rhum.
0: Et
3: ils sont disponibles Alors j'aurais dû commencer par ça. Euh, Festen et La Chasse sont disponibles sur Prime Video. Drunk est disponible depuis quelques mois sur Netflix.
0: Eh bien merci beaucoup Yannou et je ne dirai pas ce qu'il a écrit. <rire> Petite de genre. Il avait écrit un texte pour moi. <rire> <Mais non. rire> eh bien, merci Yannou, t'es le plus beau, épouse-moi par pitié. <rire> je m'y oppose.
3: <rire>
0: je, je veux bien, mais présente-moi ta, ta bague, s'il te plaît. <rire> Merci beaucoup, c'était trop cool, Yann. Et bah,
3: et bah avec plaisir. Hyper
2: intéressant. Mmh. Ça fait un moment euh, que j'avais envie de voir Drunk. Et, et que bah je ne l'ai toujours pas regardé.
3: Il est, il est génial. En fait, comme je disais, ce n'est pas un film que, contrairement aux deux autres, que, que tu vis en mode euh, un drame absolu. C'est triste. Oui, mais pas un drame.
2: Ouais, ça, même dans la bande-annonce, déjà, tu vois qu'il y a, y, a euh, y a quand même de la vie. Il ouais, euh, oui, y, y, y a de l'humour, il y, y a beaucoup d'amitié, justement. Voilà, de... Mais ça n'empêche pas euh, de... Comment dire De vivre des situations difficiles, compliquées. Ah, mais complètement. Mais c'est justement ce qui m'avait attiré dans ce film. C'est le côté très réel de... Ça pourrait être ton ami, ton oncle, ton père ou je sais pas quoi. et puis... Tout le monde peut facilement sombrer dans un truc comme ça.
3: T'as vraiment envie de faire le test avec eux, de voir si... Ouais. Quand tu regardes le film, t'es là... Ah, ça devrait être drôle, une semaine comme ça, en essai, tu vois. Et bon, tu comprends qu'il faut pas le faire.
2: C'est les mécanismes de l'alcoolisme, en fait. C'est ça aussi, C'est c'est de une de façon ma famille, intelligente euh... de le montrer
1: ouais. beaucoup Et de gens de ma Breton. famille en Bretagne euh, <rire> qui ont fait le test ça marche, ça marche pas moi aussi ma famille en creuse <rire> <Oui. rire> j'ai testé pour vous <rire> euh, moi j'ai un truc euh, le, les, les points communs que tu as trouvé entre les films euh, moi ça me fait penser un peu alors Peut-être je me trompe, hein, mais euh, Henry Ibsen pour le théâtre, oui, euh, le point commun de la famille, le point commun de, de, du mouton noir, de la personne qui est un petit peu différente par rapport à une société qui l'écrase. Euh, je pense à Une, une maison de poupées, ouais. à L'ennemi du peuple, que j'adore. Euh, moi, ça me fait vraiment penser euh, à ce genre de... À ce genre de, voilà, à ce genre de film, à ce genre de pièce de théâtre. Mmh. Je sais pas si ce dans une dimension compris. très oui. réelle. Euh, finalement, c'est un thème qui revient beaucoup dans les pays nordiques, en fait. Ce côté très réaliste de la famille, avec un sujet très réaliste aussi et traité de façon très crue, en fait. Mais il voilà.
2: y, y, y a une culture, c'est vrai, autour de ça. Parce que quand on regarde dans, dans le théâtre, mais même dans, dans le dans cinéma... Dans la littérature, dans euh, général, pensé, hein, Ouais, 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 c'est vrai. Euh... J'étais
4: en mode millenium, c'est pareil, ouais.
2: c'est un peu... Euh... On... Be Bergman aussi, c'est... Bergman, il est, euh... Quand on parlait il est du de... Nord, lui aussi.
0: Quand on parlait de Yonesbo, oui. ah, la dernière oui. fois j'ai enfin retrouvé son nom, on ah, en parlait oui. pendant la chronique de oui. Fred Vargas, bah, Yonesbo, c'est très comme ça. Oui, C'est-à-dire que c'est des trucs très froids, très... C'est quel... précis, quoi, au scalpel, c'est toujours mm -hmm. des trucs comme ça. Je
2: vais faire un raccourci, j'allais dire, mais en même temps, euh, c'est euh, la Norvège, la Suède... C'est les... qui fait vraiment froid, là-bas. Non, mais alors, au-delà au <rire> du... C'est un bon
1: raccourci
0: Je peux pas te laisser dire ça, attends, il fait froid en Norvège...
2: Au-delà du froid, euh, c'est c'est des terres euh, qui sont hyper escarpées aussi. Ou t'as pas une population bah oui, est qui est si énorme que ça. Donc du coup, tu as des grandes distances sans euh, sans la moindre âme vivante ah bah dans le secteur. T'as vraiment des communautés qui évoluent ensemble. Et voilà. Perdu, et du quoi. coup, c'est oui. ça. C'est que t'as as cette, cette notion de communauté qui est euh, qui est hyper forte et de de t'es obligé de vivre justement avec cette communauté. Et comment tu fais quand à un moment donné pour toi ça se passe plus aussi bien qu'avant euh, C'est bête, hein, mais j'allais même pas je pensais, je pensais même à Ada Gabler. Il y a ce truc un mmh. peu euh, où, alors c'est du théâtre hein, c'est euh, aussi. non c'est c'est euh, euh, mais Edda Gabler elle a ce truc où elle se sent enfermée aussi dans la société dans laquelle elle est elle aurait dû épouser quelqu'un elle en, elle en épouse un autre euh, et au final ça tourne en drame mais parce qu'elle a créé son drame elle-même il y a un peu cette notion-là j'ai l'impression dans les pays nordiques justement dans les œuvres de le personnage principal créer son propre drame et euh, un peu coupable de, de, de sa ah, déchéance
3: il est là euh, par exemple dans, dans la tu vois il est coupable de s'être un peu enfermé avec lui même tout seul en fait quand on l'accuse euh, tout d'un coup tout le monde se tourne vers lui comme une évidence en fait, c'est le gars qui est euh, tout seul même s'il fait partie de la bande de potes ça reste le, le gars solo qui habite tout seul ouais, dans mais sa maison, ça c'est
2: le mec dont on a toujours eu des doutes, on s'est toujours dit on sait pas trop ce qui se passe chez lui, il est pas marié, il, est pas... Mmh. il a pas d'enfant, c'est euh, dingue aussi, alors
3: qu'il voulait juste être
4: tranquille pour faire ses meilleurs top 1 sur, Ford, sur Fortnite <rire> <rire> non mais en plus
3: c'est un sujet d'autant plus intéressant avec les euh, les réseaux sociaux aujourd'hui quand tu vois le film c'est un, un truc moi qui m'avait frappé c'est euh, ce truc des, des accusations où on en sait trop rien mais où tout le monde va se mettre d'accord parce que bah, euh, c'est balancé sur un réseau social et que si on a décidé de le juger coupable mmh. le gars est coupable oui, Mais après euh... ça, c'est toujours... Oui, faire, alors c'est à prendre hein. avec des pincettes aussi. Non, ça, parce ça, que... ça ne veut pas dire que la personne n'est pas coupable. C'est euh, euh, juste cette, cette facilité juste a C'est juste des
2: jugements hâtifs. Et le problème, c'est que mm. c'est ce qu'on dit toujours. Hein, c'est qu'une rumeur, une fois qu'elle est lancée, ça prend deux secondes à rentrer dans la tête de quelqu'un. Mm. Euh, cette information, une fois qu'elle est là, elle, elle a déboulonné si elle est Exactement. fausse, euh, ça va mettre beaucoup de temps, beaucoup de travail. Euh, une information jetée sur le net, euh, elle va se répandre comme une traînée de poudre. Et euh, retrouver tous les sites pour, euh, pour tout effacer, c'est... Et ben bah, là, voilà, dans un cadre... Au plus
3: petit, imagine, euh, t'entends ça sur un de, tes, un de tes potes, un de tes proches, bah, comment tu fais pour le regarder dans les yeux mm. et une fois que votre amitié est détruite ensuite comment, comment on la reconstruit c'est ouais. très
1: dur bah, tu sais toi Thomas qui en parlait avec l'affaire d'Outre euh,
3: aussi oui. où, euh,
1: où des personnes ont été accusées à tort mm. ont été innocentées et où, des, euh, années après. des années après et où ça continuait même après à avoir un soupçon mm. vous disiez oui bon il a été innocenté
4: mais peut-être que sur l'affaire d'Outre t'as encore des ouais. pages facebook bon page facebook ouais, déjà ouais. T'as encore des pages Facebook qui existent et euh, qui disent non non, euh, euh, ce n'est pas la, la vraie vérité euh, de ce qui s'est passé sur l'affaire oh. Doutreau, euh, Mais... ce qui s'est passé. Ces gens-là qui ont été jugés et qui ont été accusés. C'est eux acquittés, qui ont créé le Covid. C'est <rire> <Mais rire> eux qui ont. Est-ce que c'est pas parfaits, un, un
2: signe juste que quand l'humain euh, s'est fait berner, entre guillemets, a gobé une mauvaise information, c'est beaucoup plus simple de s'obstiner en se disant si si si, à un moment donné, je l'ai cru et des gens l'ont cru, c'est qu'il doit y avoir un fond, etc. Plutôt que, que de se remettre hein, en question. Mais que pour l'ego, je pense que c'est une question d'ego.
1: C'est plus grave que ça. C'est de la même façon pourquoi les gens croient croire des théories du complot à ce genre de choses. C'est parce qu'ils ont une perturbation cognitive dès qu'on leur montre des preuves que c'est faux. Plutôt que de faire l'effort d'avouer qu'on a tort, mais d'un point de vue déconstruire Ronald, quoi, Ils préfèrent... Et voilà, parce qu'il y a tout qui s'écroule, tu vois. Mais en fait, une croyance s'écroule. Ils préfèrent s'enfermer en se disant non, il y a un... C'est un complot dans le complot dans le complot qui fait qu'on on, me présente oui, des fausses. Mais
0: la, la plupart des gens, par exemple, ne veulent pas ne pas savoir. Mm. Donc ils préfèrent mm. se remplir avec quelque chose de faux plutôt que de dire bah, Je sais pas en fait. Mm. Et en fait, c'est ça qui crée la plupart des complots. Et des religions. tous les trucs de... Vidéo... <rire> <rire> oh Oups, pardon. <rire> Il y, <en rire> y a un petit point montage. Oh, c'est un petit, un petit <rire> non, texte, un peu vrai. Je gens... leur rejoins là-dessus. <rire> On te rejoint tous là-dessus. <rire>
2: Et sinon, d'un point de vue technique euh, sur ce que tu disais, ce que tu disais, pardon, je suis euh, je suis d'autant plus curieuse de regarder les films euh, ouais. parce que c'est vrai que moi je suis souvent euh, agacée par le côté happy end des films américains ou même quand t'as un, un drame ou autre chose. tu as toujours quand même Finalement, une petite ouverture. Elle est euh... Non mais là. T'as toujours quand même une petite ouverture un peu de. On te laisse l'espoir que quelque chose de bien. Euh... Ouais, non, non, <rire>
3: là, cl clairement, euh, ça, ça
1: ne, se, surtout, ça ne se, ré se résout jamais en, sur... en très bien. Surtout oui. que les, les happy ends d'Hollywood, la plupart du temps, c'est des happy ends que pour eux, quoi. Parce que des fois, tu regardes des happy ends et je trouve que c'est pas des happy ends du tout. Il y, a, il y a des moments donnés où c'est dans leur logique très puritaine. Ah, vous avez vu, finalement, ouais. et ça y est, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. mais...
2: On apprend que 5 ans plus tard, elle a divorcé, elle a tapé sur la gueule. Voilà,
1: c'est a dit oui, mais attendez, elle voulait être aventurière, elle voulait faire des trucs, elle voulait avoir ça se retrouve mariée et c'est ouais. tout euh, cool ouais. je trouve ça mieux encore que y... Elle retombe dans l'alcool après quoi au moins euh, <rire> voilà on,
0: on est d'accord bon on va passer au recours alors yes. sur cette phrase sur cette fin merci, <rire> merci pour, pour cette chronique <rire> merci beaucoup Yann avec super plaisir intéressant. Oui, mais du coup, intéressant. je regarderais je ne savais Maintenant
4: pas qu'ils étaient... Qu étaient dispo j'avais euh, vu des extraits en cours de festen il y a longtemps et, euh, et après j'étais en mode... Bah, je trouve que Feston... Il est
3: un poil plus dur à regarder parce qu'il est plus vieux. Il est plus vieux et ça y y se y voit. Il y, 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 y a plus
4: caméra à l'épaule, si ce n'est caméra au poing quasiment. Ça. Après il, ça est, il est assez court, hein, il fait une heure et demie. Et ça ça m'avait un peu mis... Euh... Enfin, mm. me dire bon allez tranquille, je m'étais déjà fait des Lars von Trier et j'étais en mode... Ouais. Allez, euh... Non, c'est...
3: Euh, ça beaucoup d'un coup. Ah, ouais, à mon sens c'est beaucoup plus facile à regarder qu'un Lars von Trier. C'est euh, beaucoup plus. Euh, comment dire C'est tellement plus terre à terre que ce que peut faire du okay. Lars von Trier. Peut-être moins radical euh, aussi. C'est ça. Ouais. Ouais. Après, Après,
2: tout, je vais m'y est... mettre aussi en ce moment. Je ne fais que regarder des trucs que j'ai déjà vus. <rire> je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à me mettre sur des nouveaux films, des nouvelles séries. Donc, euh, ça Mais va ce être le cas. tu
3: allumes Netflix et là, bam Il
0: <rire> y a Drunk. À Candice, tu <rire> Oui,
2: tout à fait. Euh, alors. Comme mon actu, vous l'avez peut-être vu passer très certainement même. Euh, je vais vous parler de l'OL. Kerry sort. Alors, c'est la troisième saison qui est sortie. Un Personnellement comment
0: Lol Kiri
1: sort. <rire> AOP ah, d'ailleurs. <rire> Super cool.
2: J'aime bien, bien. Donc c'est la troisième saison qui sort sur Prime. Euh, j'avais vu des bandes annonces passer les, les, oui. les, pour les saisons précédentes. Je vous avoue que ça m'avait pas trop, pas trop chauffé à l'époque. Euh, donc je j'avais même pas regardé un seul épisode. Et là quand même, je me suis laissé tenter. Alors... Pour être honnête, tu te bon, le casting le Ouais, voilà, c'est ça. Fait plus envie ouais, plus ça. Ouais. Pour, être, pour être honnête avec vous, j'ai pas regardé la saison 1 parce que on m'a fait des petits retours comme quoi c'était pas la meilleure et puis j'avais envie de me marrer. Donc j'ai commencé par la saison 2. Euh, et ben, j'ai passé un super moment. C'est présenté par Philippe Lachaud. Vous allez retrouver dans cette émission 10 personnes, humoristes ou acteurs qui sont enfermés dans une pièce. Et le concept, en gros, pendant 6 heures, ils ont une consigne, ne pas rire, sous peine de se prendre un carton jaune, puis un carton rouge et donc d'être éliminés tout en essayant de faire rire ses adversaires. Alors le, le concept même est, est super cool parce que le casting est très cool des deux dernières saisons. Euh, le seul truc euh, petit bémol que je mettrais, c'est euh, les, les sorties euh, comment dire... Euh
0: et les entrées de Philippe Lachaud Ouais, ouais.
2: ça, ça ragaçe. Il y a ce côté projecteur où on le voit marcher dans le couloir à l'américaine. Bon, c'est bon. Et, et euh, ça arrive
0: à chaque fois qu'il rentre dans la ça, pièce en fait, où si, les si, comédiens si, sont.
2: Si, ouais. si enfin, tu binge watch va, 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 le, va, va. les épisodes, tu le vois faire ça minimum deux fois par épisode, et au bout d'un moment, t'as juste envie de lui mettre une claque et lui dire arrête avec ton clin d'œil de genre ah mon dieu il y en a encore un qui a rigolé tu vois. <rire> Donc bref, outre ce truc là qui est quand même assez rapide et à la limite ça peut en devenir drôle ouais. au bout d'un moment. C'est leur gimmick d'émission. Voilà, c'est leur gimmick d'émission c'est
4: pas, pas seulement un concept français c'est un concept euh, oui oui, qui a, oui. Été,
2: euh, qui a été développé dans, dans plusieurs pays donc oui. après ils l'ont un peu réadapté en fonction des audiences et des pays je pense euh, dans la saison 2 vous pouvez notamment trouver Gérard darmon Ahmed Silla Eric Keramzy Camille Lelouch euh, Audrey Fleurot. Euh, vous avez Mélabe comment la saison 3, ah, la alors saison
4: 3, voilà c'est ça
2: et alors la saison 3 donc la saison 2 était déjà très drôle il y avait des petits plus par rapport à la saison 1 et là la saison 3 ils ont poussé encore le concept un peu plus loin en ajoutant euh, euh, des actions un peu euh, revanche pour ceux qui ont été éliminés et le casting est fou euh, Leila Bechti, Jonathan Cohen, Pierre Ninet Géraldine Nakache, Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Laura Felpin euh, François Damien, c'est Gadèle Mallet et j'ai oublié le dernier le casting de la Paul et pas Mirabel <rire> Voilà, donc la moitié du casting. Oui, mais alors là où je m'étais dit ils se sont pas fait chier, ils ont juste pris la moitié du casting du flambeau. Ben en fait c'est pas si bête parce que quand tu regardes les saisons précédentes, ils
4: sont potes quoi. Tous. Ouais. Et voilà, ils ce qui, qui fonctionne c'est qu'ils
2: sont potes et donc bah, du coup, coup gênant, ils ont quoi, non parce que ils ont beaucoup de complicité et tu vois des potes qui essayent de se faire rire mais qui n'y arrivent pas vraiment. En même temps il y a des éléments un peu extérieurs mais qui se mêlent bien au groupe et vraiment je me suis je me suis trop mariée. Ouais, euh, pour l'instant tous les épisodes sont pas sortis le prochain épisode sort bah, aujourd'hui le même jour que recommandé donc je vous invite à regarder ça euh, dès ce soir euh, franchement c'est un bon moment à passer c'est pas révolutionnaire mmh. mais si vous avez envie d'un programme un peu chill à regarder bien vous marrer euh, moi je me suis tapé quelques rires quand même
4: est-ce que tu as déjà tous les épisodes ou est-ce que tu t'as encore pas encore les épisodes de, de fin.
2: Alors la saison 3 il manque... Il euh, y a que 4 épisodes qui sont sortis donc si on est sur le même profil que les deux premières saisons il devrait y en avoir 6. Ouais, ouais. Euh, mais il y a eu pas mal de suspense en plus sans spoiler mais euh, euh, c'est sorti beaucoup moins vite que... Ouais. Que la saison précédente, donc, c'est les... il, il y a beaucoup de monde, c'est très drôle. C'est, euh... comment dire, il se passe toujours quelque chose, quoi. Franchement, on s'ennuie pas. Mais mmh. non, il reste encore deux épisodes, je mmh. pense. Donc, un qui sort ce soir pour euh, nos auditeurs. Ouais. Et, Et l'autre euh... la semaine d'après. Voilà, voilà. c'est ça. Ouais, c'est
0: ça. OK, bah merci beaucoup. Merci ah, à vous. Oui, moi.
4: Bien sûr, attends, j'arrive. <rire> euh... <rire> Vas-y, Brod, Brod. Ouais, ouais, vous êtes ma recommandation, Attends, bien voilà. sûr. attends tu permets, je suis garé où, je suis là. Allez. <rire> Gérard, c'est toi. Oh, ah, c'est moi. moi. Oh, vous ai-je déjà parlé de DC Comics Oui, Donc, oui, je vais vous parler de, de Joker Harley Criminal Sanity, qui est un comics, j'ai même plus envie de dire un roman graphique qui fait partie de la collection Black Label de chez DC Comics. Donc euh, la collection Black Label c'est une collection euh, destinée euh un public, disons, mature, adulte, très ouais, mature. Euh, et ce, du coup, ce, ce roman graphique, Joker, Harley, Criminal, Sanity. Si vous avez aimé l'angle un peu plus détective et enquêteur de The Batman ou de Mindhunter, mais aussi les mises en scène très esthétisées des meurtres dans Seven ou Hannibal, par exemple, ce comics est fait pour vous. On y revisite le mythe de la relation entre Harley Quinn et le Joker. Donc Harleen Quinzel, son véritable nom, est une jeune profileuse engagée par la police de Gotham. Pour inquiéter sur les meurtres particulièrement horribles, euh, perpétrés visiblement par la même personne, un serial killer. Mm, en... yes.
0: <rire> cool.
4: Un serial killer. Euh, les dessins sont magnifiques. Oui, je viens de c'est ce euh, trop, trop beau. Tout ce qui est au présent est en fait en noir et blanc, et euh, c'est très très beau. Il y a seuls quelques flashbacks qui, sont, euh, qui se retrouvent en, en couleur, pardon. Et l'esthétisme est vraiment parfait pour suivre toute cette enquête. C'est un, un, un livre qui m'a énormément plu. Je l'ai lu en un coup et je vais le relire euh, plus lentement, entre guillemets, pour vraiment profiter de, de chaque image parce que je, je voulais savoir euh, ce qui allait se passer. Tu, tu m'en avais déjà parlé. C'est euh, vraiment, aussi,
2: ouais. vraiment un, un très bel objet. Mmh. C'est-à-dire que même en termes de collection dans la bibliothèque, ouais, si vous êtes fan de, du Joker de l'univers Batman euh, le, le bouquin est magnifique ou même à offrir hein, ouais, si carrément. vous avez des gens fans autour de vous
4: le, la dimension du coup ça a une dimension quand même moins loufoque c'est quand même beaucoup plus réaliste et beaucoup plus terre à terre donc euh, c'est pas le Joker et la Harley Quinn euh, de, de la série animée par mmh. exemple euh, c'est un one-shot aussi, je trouve que c'est très important parce que quand on parle comics, des fois on peut se dire, oh là là, mais il y a 12, euh, il y a 12 tomes du même truc. Non, là vous avez une histoire qui est dans le même bouquin, c'est euh, une histoire euh, complètement indépendante, en fait on réutilise les personnages pour raconter une autre histoire, un autre point de vue sur, euh, sur cela. Et si vous aimez lire avec une BO dans les oreilles, eh ben celle de Mindhunter ou de The Batman fera l'affaire. Voilà,
3: okay. tu me fais rêver, tu me fais merci rêver. beaucoup. Merci, très bon conseil. Oui oui oui, 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 oui. Alors moi je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir, c'est Mon, In Mon inconnu, pardon. Euh, je, je me foire sur le mmh. premier mot,
0: Mon inconnu de Hugo euh, Gueulin, je sais pas comment c'est prononce.
3: ouais voilà, en 2019.
0: Il n'y a rien qui va là. Non, il rien <rire> qui va. On dirait la reco de la semaine dernière, le
2: <rire> <rire> C'était moi la semaine dernière. Non, mais ça reco pas à la
0: Carnival Row, rappelez-vous. Je vais yeah.
1: faire un résumé. Le résumé
2: du résumé. Donc, Les je reprends
3: Mon inconnu, <rire> inconnu avec donc François Civil, Joséphine Jappy, Benjamin Laverne ou encore Camille Lelouch Donc, c'est l'histoire d'amour entre Raphaël, jeune roman et Olivia, pianiste, absorbé par euh, son succès, le Raphaël en tant qu'écrivain, euh, bah, il va pas se rendre compte que c'est devenu un vrai connard, et, euh, ce qui va faire complètement exploser sa relation avec euh, Olivia. Et il se réveille le lendemain dans un monde où c'est euh, Olivia qui est devenue célèbre et où tous deux ne se sont jamais rencontrés. Le film est vraiment bien, et nous montre une très belle relation, c'est euh, vraiment drôle, le, le duo euh, François Civil-Benjamin Laverne, euh, ça fonctionne à, au top, c'est euh, super dynamique et euh, ouais donc c'était une petite roco par c'est un film qui est parfait pour une petite soirée canap euh, qui est dispo à la location malheureusement euh, il n'est pas ah bon, il est le... pas encore euh... et non euh, dispo à la location sur Prime et Canal VOD mais voilà on n'a pas on a pas en accès euh, juste avec un petit abonnement qui fait euh, plaisir
0: bah merci beaucoup Yann brilleux oui, roco. Alors, moi
3: je veux vous parler de Resident Evil 4 mmh. remake alors il s'arrête jamais
0: les Resident Evil j'ai cru qu'il allait parler des films ça
2: fait soixante ans qu'on en entend parler des Resident Evil chaque année on dit
0: t'as entendu parler Resident oh, Evil, <rire> bah, c'est pas
1: vraiment un nouveau puisque c'est un remake, mais ah, tout <rire> le monde connaît en tout cas la saga
0: Resident Evil. Non, c'est euh, Célèbre.
1: Tu veux
2: pas nous faire un petit résumé
1: Je vous fais un petit résumé. C'est le du
0: 3,
3: du 4, du remake, du remake, du remake. Non, parce qu'en fait, Arrêtez
0: il faut savoir le que les Resident Evil, en gros, les personnages se croisent et il se... et y a des personnages qui sont communs aux épisodes des Resident Evil mais les histoires du... entre le 1 et le 8 parce oui, qu'il y en a pas 8 la... en tout pas les mêmes du tout hein. ça ne veut rien dire peut-être ah tout mais, spoiler mais ça. parce
1: que c'est un... japonais donc on s'en fout en fait <rire> les japonais ils s'en foutent l'important qu c'est que ça pète dans, la de partout oui, et que, que ce soit ça... incompréhensible d'ailleurs le... peu... ceux, qui... ceux qui sont à l'origine la... du... des scénarios des Resident Evil le disent on s'en fout complètement des scénarios <rire> ce qu'on veut c'est faire n'importe quoi voilà tant que ça fait un jeu vidéo sympa donc je peux revenir à Resident Evil 4 ou alors, sûr. donc tout le monde le connaît, donc tout le monde connaît cette franchise. Vous avez vu, euh, popularisé, qui a vraiment beaucoup popularisé le jeu d'horreur. Hein, on va dire ouais, que c'est grâce au Resident Evil 1 qui était sorti en 1996 sur PlayStation et sur Saturn que euh, le jeu d'horreur comme Dead by Daylight Dead dont tu as parlé ouais. euh, a été popularisé. À moins que ce soit à cause des films de Paul <rire> W. Anderson, Anderson. avec sa femme. Euh, Il a joué non plus. <rire> Espérons. Moi j'adore ces films. <rire> Je plaisante. Ah, allez. Oh le regard que lui envoyait Brilleux. Je plaisante. Vous avez vu, tout le monde a fait un gros blanc. Il y, a, il y en a quand même
0: 6. 7.
4: 8. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. Ou Des films, il y en a 6, je crois. Il faut s'arrêter. Ah ouais hein. Ils se ouais. sont arrêtés. Hein. Ah oui ouais. Ah non, ils en ont. Non, 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 non c'est vrai, ils en ont refait un il n'y a pas longtemps. Go, le mec. C'était une purge. Je oh, sais pas, mais Paul de U.S. C'était pas lui, mais ouais. c'était quand même une purge.
1: Non, parce que lui, il fallait qu'il arrête. Hein. Bon, il aime sa femme, mais à ce point-là. Bref, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, donc, le premier, comme je l'ai dit, est sorti en 1996. Et pour y rejouer, ça pique. Oui gravement les yeux, c'est pour ça que Capcom a eu la bonne idée, tout à fait originale par rapport à notre époque actuelle, de faire des remakes. Donc il a décidé de faire des remakes du 1, du 2, du 3 et arrive enfin le quatrième épisode qui va arriver donc le 24 mars euh, 2023 sur, pla sur PlayStation, sur Xbox et sur PC. Là-dessus on est, on est gâté et c'est un, un épisode qui est beaucoup attendu par les, par les, par les fans de Resident Evil parce que c'est un épisode qui a marqué un renouveau de la franchise en fait euh, puisque le game gameplay était davantage porté sur l'action et moins sur l'horreur, il y avait des choses aussi un petit peu plus incohérentes, par exemple au fur et à mesure de l'aventure, il y a un marchand qui, qui est là et qui devait un lance-roquette mais tu sais pas d'où il sort il, il est dans une grotte on, on s'en fout du scénario du moment oui, où voilà. ça fait un bon jeu <rire> voilà, il est vexé maintenant Tu as toujours besoin d'un PNJ tu sais <rire> mais non, mais... <rire> non mais voilà, tu vois il oui. y a des choses qui sont incohérentes mais c'est un jeu qui a beaucoup marqué les joueurs et ils attendent, en attendent tellement du remake, qu'il y a eu une démo qui est sortie oui, il y a pas longtemps, que l'effet de la pluie ne l'auront pas plu, ah ouais. Ils trouvaient que c'était ça faisait un flou un peu artistique qui, qui leur okay. plaisait pas trop donc ils se sont plaints et Capcom a dit ce sera corrigé bientôt ah c'est pour voilà. ça qu'ils ont sorti leur démo exactement hein, mais qu'est-ce qu'on s'en fout
0: de Resident Evil 4 remake sortez-nous Street Fighter 6 non mais ça pitié. arrive je, mais <rire> en, <rire> attendant,
4: <rire> en attendant en euh, attendant Resident Evil 4 remake je ne l'ai jamais fait j'ai joué au 5 j'ai joué au 6 je m'en veux mais t'as joué au 1 2 3 j'ai pas joué au 1 2 3 ça je m'en fous je voulais jouer au 4 mais <rire> je l'ai jamais fait et ben bah, je vais le faire grâce voilà. à leur remake
0: et ben bah, très bien le 24 mars
2: ils sont en train de rattraper tous les traumas d'une génération.
0: Et En tout cas, merci beaucoup, Brieux. Je t'en prie, Hugo. Moi, je vais vous faire une reco. Pardon. faire une Depuis que je suis ici, on dirait l'oncle bourré en fin de table. Je vais vous faire un... Reco. Non, en plus, quand j'ai pas... parlé de Drunk, t'as sauté sur l'occasion. Oui, c'est ça, exactement. <rire> Une reco sur Broken Flower, sorti en 2005 avec Bill Murray, Jeffrey Wright, Sharon Stone Comment et Tilda Swinton. Je... Excuse-moi, Jeffrey... Jeffrey Wright. Ah. Jeffrey Wright, celui qui remet des glaçons. Dans... Dans Donc c'est un film qui est sorti <rire> l'année <là -bas> dernière. <rire> cool, hein. fait... Donc en fait, l'histoire de ce film, c'est un gars qui vit seul après s'être fait larguer. Le gars vit en peignoir dans son appartement et un jour, il reçoit une lettre rose et anonyme, lui apprenant qu'il a un film de dix-neuf ans. Et les mots ah, sont... Il, fait un fait un film film de ans. il a un film
2: de 19 ans <rire> <rire> Excusez-moi monsieur, je... vous avez tourné un film il y a 19 ans, <rire> il faudrait l'assumer désormais, vous avez ans. une pension okay. Un film un X de
0: 19 ans Je vais la refaire en entier <rire> Donc moi, ma ce sera sur Broken Flower C'est un film qui est sorti en 2005 avec Bill Murray, je dirais pas son nom Sharon Stone et Tilda Je crois qu'il y a Jeffrey Wright C'est celui qui met des glaçons dans je jeu
3: <rire> j'ai l'impression
4: d'être dans le multivers. le montage
0: ça avait un enfer <rire> euh, donc c'est l'histoire de Bill Murray un homme qui vient de se faire larguer et qui vit seul chez lui dans sa maison ce gars là reçoit une lettre anonyme, lui apprenant qu'il a un fils de 19 ans. <rire> fils, un, un fils, fils. Ah ouais, okay. wow. Pas un film, du coup, il a pas un DVD. et tout. Ah, C'est le karma de m'être moqué de brieux <rire> il y a deux semaines. Et aujourd'hui Du coup, il, il va voir son voisin, meilleur ami, qui est fan de romans policiers, et ce voisin le convainc de partir en voiture avec son fils. Trou non, trouver son fils. Non, justement. avec un lecteur DVD. Trouver son fils. Oh putain, non, c'est un enfer. Tu peux pas faire une vanne comme ça. Faut que je laisse, faut que je garde tout. Enfin bref, c'est un... vraiment un super film. C'est un film qui a une super ah ambiance, ouais. je vous promets. Oh, <rire> voilà. ah c'est ouais. Je vais ah tout ouais. laisser. Hein. Désolé. Et Désolé. puis les auditeurs, ils se démerdent. <rire> le,
1: le, euh, voilà. le, le film avec Bill Murray ou le film de Bill Murray dans le film Le film, film de <rire> Bill
0: Murray est super bien. Pardon. Ah oh. Pardon. Oui, voilà.
4: ça, ça me dit un truc. Je crois que je l'avais vu quand j'étais petit. Pardon. Je connais, pas du, ah, pardon. <rire> tu je, connais samedi, pas du tout. Ça me dit vaguement quelque chose. Bah, c'est. Euh, quand euh... tu me dis euh, lettre rose. C'est euh, vraiment un ça. super film. En fait, c'est un, un, un
0: road movie. Parce il ne prend que la voiture pour euh, pour aller voir les ses ex-compagnes parce que du coup, il a reçu cette lettre. Oui, il sait pas de. de et qui il sait pas de qui c'est. Donc, il va voir ses ex-compagnes pour essayer de retrouver son fils. Et en fait. Son voisin, il est, il... c'est un mec qui est trop marrant, il lui fait une, une compile de musique, et du coup, il y a toutes les musiques de la compile qui passent dans la voiture pendant ses voyages. Et du coup, la, la, la BO, évidemment, est super bien. Il y a de la musique éthiopienne dedans qui, enfin, ça m'a fait découvrir la musique éthiopienne ouais. qui, c'est vraiment trop beau à écouter. Et donc, voilà, en fait, ça vaut vraiment le coup parce que c'est un film qui est très posé, qu'on, qui prend vraiment son temps de développer. En plus, c'est, bah, c'est le flegme de Bill oui. Murray dans <rire> un film avec Bill Murray, donc forcément, ça prend son temps. Et il a toujours ce petit sourire, on sait pas s'il sourit ou s'il se fout de notre gueule mais enfin bref, voilà, je vous le conseille après ce magnifique résumé que je laisserai en entier <rire> voilà, c'était ma chronique et eh ben, merci beaucoup à Yann
3: avec plaisir, merci Brieux mais de rien, merci
0: Thomas un grand plaisir, merci Candice
2: oh bah c'est pareil, toujours un plaisir d'être là hein.
0: <rire> je m'appelle Hugo c'était recommandé au revoir